0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 96 äh. am 28. Dezember 2021. Und Dominik, ich habe gehört, ich habe jetzt mal nur gehört, mhm. dass heute jemand Geburtstag hat.
1: Ja, dann Richard Kleinermann hat heute Geburtstag.
0: <lacht> <lacht> Unter anderem. Wer sonst noch Geburtstag hat, weiß ich nicht. Ihr er erfahrt es wahrscheinlich bei Facebook. Ja, genau. Ähm, naja, <lacht> kommen im Jahr des Metallbewills, kann man auch mal sagen. Äh, so in der letzten Folge des Jahres. Ich mache das hier natürlich nicht alleine. Auch diese 52 Wochen habe ich das mit einem Mann getan, der mir gegenüber sitzt. Der selbst in China unbekannt ist. <lacht> Wikipedia <lacht> Wikipedia hat jüngst seinen Eintrag gelöscht, weil sie gesagt haben, nein, der ist uns zu krass. Wenn Helmut Kohl eine Birne war, ist er eine Kiwi. Nicht so süß, aber haarig. Der dritte Kessler-Zwilling, er riet damals Karl Dahl zum hängenden Auge. Die Leser der Programmzeitung FF dabei, wählten ihn zwölf Jahre in Folge zum komischsten Kind Usedoms. Der Hans-Georg Poneski der guten Laune. Harald Junke sagte einst in seinem letzten Interview über ihn. Kenn ich gar nicht. Jeden Morgen stellt er sich ins Gästeklo und spricht zum Volk, aber nur wenige hören so gespannt zu wie sein Nachbar vor dem kleinen gekippten Fenster. Er war vier Jahre lang Busfahrer in Braunschweig und hatte nicht einen einzigen Fahrgast, weil er immer gesagt hat, nee, den Spinner nehme ich nie in Ordnung mit. Und so bummelt er immer alleine durch den Ort. Der Mythos unter den Legenden. Ein Mann so gespannt wie Zahnseide. Der
1: Fantastische. Dominik Bartels. <lacht> sehr schön. Du wirst heute sehen, dass es fast, obwohl wir es gar nicht abgesprochen haben, ist es fast eine Antwort. <lacht> oh, ja. ich bin gespannt. Du also sehr gespannt sein. So, auch äh, ich habe natürlich ein Gegenüber hier zu begrüßen. Und zwar, ja, applaudieren Sie und begrüßen Sie mit mir dem Einäugigen unter den Einäugigen. Schon als Jugendlicher verdiente er sich sein Taschengeld als Vogelscheuche auf den Feldern rund um Osterholz. Er ist die Fußball-, nee, die Federballlegende der E-Junioren der Sportfreunde <lacht> Walle. Seit zehn Jahren trägt er die Hosen von Costa Cordalis auf. Also die Sporthosen. In den 80ern wurde er einer breiten Öffentlichkeit als Dieter Bohlen-Double bekannt. Er ist einer von mehr als 80 Poetry-Slammern mit eigenem Wikipedia-Artikel. Namen yes. Sein Namensvetter, der bei Bayer Uerdingen immerhin in der Bundesliga Fußball gespielt hat, ist aber natürlich wesentlich bekannter. Sebastian ist ein Typ, mit dem man Pferde stehlen kann. Sehr kleine Pferde, also Schaukelpferde vom Sperrmüll. Man kann sich in, den, kann sich in allen Lebenslagen voll und ganz auf ihn verlassen. Und ist dann auch verlassen. Im Mai erscheint sein neues Buch mit dem Titel Ah ja, Norddeutsche Eloquenzen. Begrüßen Sie mit mir, Sebastian Hahn.
0: So. Ich bin äh, ganz begeistert, Dominik. Ja, ich mal. bin ganz begeistert. Ja,
1: ich, bin auch, ich war auch ganz, Was ah. ich mir auf dem Klo alles ausgedacht habe heute zu dir. Also muss ich sagen, <lacht> es war großartig. Als du vor dem Volk gesprochen hast. Natürlich, wie immer. Ich
0: habe ähm, hab so einen kleinen Anschlag auf dich vor, Dominik. Ähm, es ist ja das Jahr 2021. Es ist unsere letzte Folge dieses Jahr. Hm. Das nächste Mal ja, senden wir schon aus der Zukunft, würde ich sagen. Ja. Aus dem Jahr 2022. Das Jahr, in dem Corona... Äh, nicht enden wird, aber <lacht> weiter existiert. Und ich habe mal dafür äh, das Jahr 2021 ganz kurz zusammengefasst in Stichpunkten. Ähm, das sind auch nur 94 und ich würde jetzt einmal kurz mit dir durchgehen. Wäre das in Ordnung für dich?
1: Ja, sind wirklich 94. Nein, sie sind
0: auch, nein, ja. sie sind auch äh, zum Glück nicht in der richtigen Reihenfolge, aber jeder kann sich ja am Ende des Tages die Folge so zusammenschneiden, wie er das <lacht> möchte. Ähm. Oder skippen einfach. Ja, finde ich gut. Also, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Was mir eingefallen ist zu 2021. Ja. Äh, Präsident Joe Biden, der Mann, der zwischen den beiden Trumps Amtszeiten den, äh, das Oval Office einnimmt, mhm. geht ins Amt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, der ist für äh, mich, Clubhouse. muss ich
1: auch sagen, Joe Biden ist für mich, als ich den gesehen habe, muss ich gleich an Deadman Walking Den denken irgendwie, ne?
0: Ja, der Mann mit der -Haus. Alter, haus
1: das ist wirklich schon so <lacht>
0: Naja, naja, muss man ja muss man wissen, ob man den haben möchte. Ja. Ähm, dann Clubhouse wird ein großes Thema und ist auch schon wieder vorbei. Ja,
1: gut, dass ich da auf den Zug nicht die
0: einzigen, aufgesprungen bin. Ich wollte gerade sagen, die einzigen, die es glaube ich noch nutzen, sind Dominik Bartels hm. und er selbst. Ähm, dann muss man sagen, die zwei Großen treten ab. Die zwei, die Deutschland jahrelang die Treue gehalten haben und auch ja, Vorbilder waren. Merkel und Jogi Löw treten zurück. Ja. Gott sei Dank. No. No. <lacht> Im April bei Starkregen darf die Außengastro wieder öffnen. Auch sehr ja. äh, schön. Äh, Olaf Scholz Scholz sich zum Kanzler. Ja. Dann wurden Plastikteller, Wattestäbchen äh, verboten. Das finde ich gut. Mhm. Boah. Genau. Und die Ever Given steckte im Suezkanal fest, weswegen wir heute alle keine Waschmaschinen kaufen können. Oder nur mit großer Watte. Da habe ich
1: aber gelesen, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Da habe ich, hab ich gelesen, jetzt erst vor wenigen Tagen, beziehungsweise zwei, drei Wochen, dass dieses Schiff das erste Mal jetzt wieder durch den Suezkanal gefahren ist und diesmal hat es geklappt. Sauber. Ich finde, das verdient auch mal so einen ganz kleinen virtuellen Applaus ne, für den.
0: Ja, ich finde, sie wussten ja jetzt unterdessen auch, wie es nicht geht. Ja, also Genau. Jetzt hätten sie es schaffen müssen. Dann habe ich mir mal so, wir sagen ja immer bei dem Kalender oder beim Adventskalender, wer Geburtstag hat. Ja. Ich habe mal drei aufgeschrieben, die dieses Jahr gestorben sind und drei, die dieses Jahr Geburtstag hatten. <lacht> zum, einen, zum einen sind gestorben von der Gruppe Siegfried und Roy Siegfried. Ja. Dann von der Gruppe Sisi Top, Dusty Hill. Und von der Gruppe Queen, Prinz Philip. Die drei haben das Zeitliche gesegnet. Und Geburtstag hatten in diesem Jahr drei Legenden. Und zwar
1: Peter Maffei. Du und ich. Das ist ja krass. Wir haben im selben Jahr wie Peter Maffei, haben wir Geburtstag. Ja. Das hätte ich aber auch nicht gedacht. Du. Also, muss ich mal ganz ehrlich ich sagen. Auch. Das ist auch. Äh,
0: dann habe ich mir aus diesem Jahr noch eine letzte Sache rausgesucht, die ich wirklich selber witzig fand. Und zwar, ähm, in einem Bachlauf im Sauerland haben alle Lachse den Fluss verlassen. <lacht> Und dann ist natürlich die Frage, Gemeinsam. warum haben die das gemacht? Ja, tatsächlich alle, also wirklich alle Lachse haben, die, haben die in den Fluss verlassen, dann hat man die Lachse untersucht und auch das Wasser und dann hat man festgestellt, die hatten eine unüblich hohe Konzentration Kokain im Blut. <lacht> Da haben sie, gedacht, und und dann, scheinbar, dann haben sie gedacht, sie
1: können laufen oder was.
0: Ja, scheinbar. Ja. Also da ist wohl irgendwie mal ein die Dieter ins Wasser geplumpst und hat seine, seine Ware verloren. Dann hatten die äh, Lachse wahrscheinlich irgendwie so wie das Berghain im Sauerland aufgemacht und sind natürlich die Gegend geschlängelt und verstorben.
1: Das fand ich eine schöne Meldung. Ja, ich habe Beine, ich habe Be Ich auch. <lacht> Irre irre, 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 irre. Großartig. Ich habe aber auch eine ganz, äh, ganz verrückte Meldung gelesen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich dachte erst, ich dachte erst es ist ein, ist ein Witz. Ich habe wirklich erst gedacht, es ist ein Witz. Und dachte so, das ist bestimmt vom Postillon oder so. Habe dann aber festgestellt, der Standard aus Österreich ist tatsächlich eine ganz äh, seriöse Zeitung. Und die haben berichtet, dass eben äh, 194.000 Leute das Finale der Tabellen-WM angeguckt haben. Jetzt wirst du dich fragen, was sind die -WM? Genau, du wirst dich jetzt fragen, was ist eine Tabellen-WM? Ja, und zwar, äh, so also Weltmeister wurde André Nguy aus Australien und der hat äh, gewonnen de die E-Sport-Kategorie Excel-Tabellen. <lacht> 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 und das ist gar nicht das erste Mal, sondern es gab es schon ein paar Mal. Äh, und die nennt sich nämlich Financial Modeling World Cup. Und wird tatsächlich einen Monat lang ausgespielt. Und äh, da traten dieses Jahr also 128 Excel-Sportler an gegeneinander. Und am Ende hat dieser Andrew Nguy gegen die Kanadier Michael Jorman gewonnen. Und äh, ein Preisgeld immer wow. bekommen von 10.000 US-Dollar. Ich habe mir das Video tatsächlich angeguckt, des Finales. Ich habe nicht verstanden, worum es geht, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Excel, es war, okay, es, so schnell machen, es so es war die ganze ist, Zeit
1: irgendwie eine Excel-Tabelle zu sehen und da drinnen ganz viele äh, Spielkarten, weißt du? Wie so beim, wie beim Skat so, also so Peak 7 und so. Mhm. Und, was sie da genau gemacht haben, keine Ahnung. Aber wen es interessiert, der kann sich da ja mal rein... Der kann sich da mal reinhacken Jetzt und so kann sich das mal angucken.
0: Nur ein neunstündiges Video wahrscheinlich, ne? Ich
1: weiß gar nicht, wie weit es lang? Es war, Nee, so lange war es nicht. Aber ich habe auch nicht verstanden, worum es ging. Aber dass sich das 190.000 okay. Leute angucken wie irgendwelche Friseure eine Excel-Tabelle bearbeiten. <lacht> ja, das warum ist, nicht? Ich auch, das, ist schon, das ist schon sehr krass irgendwie.
0: Ich habe jetzt gelesen, ähm, auch eine passende Meldung zu Weihnachten, da hat ein junger Mann einen E-Scooter geschenkt bekommen, mhm. so also weit, so normal. Und er war offensichtlich mit der Anfangsgeschwindigkeit nicht zufrieden und hat dem äh, selbst aufgetunt. Ja, oh, uh, ist kein E-Scooter, sondern ein Longboard, Entschuldigung, ein elektrisches Longboard. Ja. Ähm, und hat dieses elektrische Longboard etwas getunt und den Motor etwas frisiert und dann wurde er von der Polizei aufgegriffen mit 41 Stundenkilometern auf einem Skateboard. Ich glaube, ich hätte mir während der kompletten Fahrt in die Hose gekackt.
1: Ja, aber da kann man mal wieder sagen, dass, dass wir sind eben Deutschland, ne? das Land der Ingenieure. Das ist eben so der Nachwuchs, ja, ne? Der Friseure. Es ist nach wie vor so, ne? Der Nachwuchs stirbt mich aus. Wir haben es da in, in der Hinsicht, damals voll drauf, wenn es um, um sowas geht.
0: Hättest du Lust mit 41 auf einem Brettchen durch die Gegend zu rollen? Ich
1: habe nicht mal Lust mit 5 km auf einem Brettchen durch die Gegend zu rollen. Ja, schon auch wieder. Ich meine,
0: die die, man selbst ist die Knautschzone, ne? Das muss man auch noch mal anmerken. Ich
1: bin ja ich bin ja wirklich ein sehr talentierter Inline-Skater. Das kann ich ganz gut tatsächlich. Aber ich habe mal versucht, auf dem Einrad zu sitzen. Und wirklich, ich bin äh, ungefähr, naja, lass es einen halben Meter gewesen sein, bevor ich wirklich sehr unsanft auf äh, die Verbundpflasterfläche aufgeknallt bin. Und ich muss sagen, Einräder bieten überhaupt
0: keinen Vorteil zu normalen Fahrrädern. Und dann habe ich
1: auch gedacht, so, nee, das ist, das ist nicht dein Sport. Ich beendest die Karriere mal an dieser Stelle hier. Einrad. Also, Fühle ich, fühl Ein, ich nicht. Einrad, das habe ich gesagt, ist, das ist nicht mein. Ist Nein, so, das ist ein
0: Rad zu wenig. Das ist,
1: ist nicht mein Ding.
0: <lacht> Dann ähm, Bei uns geht es jetzt allen uh, um die Impfung, um die, ähm, wahrscheinlich bei vielen Familien Familientreffen jetzt über Weihnachten, ein großes Thema. Ähm, ich habe dazu mal was Interessantes gelesen von Nicki Minaj. Du wirst sie ja kennen, äh, großer Fan. Was? Wer? Einer, einer Pop-Rap-Sängerin, würde ich mal sagen. Wie heißt die? Und Nicki, und, Nicki im Arsch? Nicki Minaj. Ach, Minaj. Und die <lacht> hat die Impfung... Die Impfung abgelehnt aus einem sehr guten Grund, ja. weil bei ihrem Cousin nach der Impfung die Hoden geschwollen sind und sie fürchtet jetzt, dass es bei ihr auch passiert. Und ich sag mal so, vielleicht sollte man sie nochmal aufklären,
1: ja.
0: dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ihre Hoden anschwellen.
1: Du weißt aber nicht, du musst, heutzutage musst du vorsichtig sein, Sebastian. Vielleicht, äh, fühl, ich bin vielleicht fühlt sie sich auch nur als Frau und äh, so, ne? Also oh, ja, und hat, natürlich. Und hat Hoden. Also wir müssen jetzt wieder aufpassen, nicht, dass diese komische, Eis. Äh, diese äh, queere Szene wieder auf uns losgeht auf unseren Podcast. Also wir hatten das ja schon mal, du hast dich schon mal sehr weit aus dem Fenster gelehnt, mein Freund. Da sind, ja, da sind wir schon, ne? da sind wir schon hier, da ist schon der Olivia Jones äh, Fanclub auf uns losgegangen. Ich kann, ich kann mich noch gut erinnern.
0: Ja, switchen wir mal lieber das Thema, Dominik. Ja, ich sagen. Wir haben, eine, wir haben eine, eine Nachricht bekommen von Johanna. Ja, das stimmt. Möchtest du sie mal vorlesen und ähm, dann fangen wir an zu wechseln. Okay,
1: also Johanna hat es geschrieben, hallo ihr beiden, danke erstmal, dass ihr mich so doll lachend über die Feiertage gerettet habt. Ich habe, um die Familie zu sehen, viel im Auto gesessen. Heiligabend war ich noch in München, da bin ich aus Hannover hingefahren. Den ersten Weihnachtstag war ich dann in Berlin und am zweiten Weihnachtstag in Stuttgart. Okay, Johanna, das ist, kann man natürlich... Das ist auch wie Fall kann, eine Strecke. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und während der gesamten Fahrt lief einfach der Podcast. Manchmal habe ich sogar auf Pause gedrückt, um meine Meinung zu sagen. <lacht> das großartig. Moment mal, an dieser Stelle will ich gerne mal was dazu beitragen. War aber dann traurig, als ihr darauf nicht eingegangen seid. Ja, es tut mir leid, Johanna. Wir machen das sonst. Wir sind, wir sind eigentlich nicht so unhöflich. Normalerweise beantworten Nein. wir alles. Also auch Zwischenfragen. <lacht> aber gut. Wie dem auch sei, ich hätte mal wieder ein paar Fragen an euch. Und zwar, was ist für euch das allernervigste beim Renovieren?
0: Also, soll ich anfangen mit der Antwort? Ja, gerne. Es gibt zwei, also A, finde ich Renovieren an sich sehr nervig. Mhm. Uh, und es gibt zwei Sachen. Das Erste ist die Vorbereitung. Mhm. Und das heißt, alles aus einem Raum rausräumen, wenn es sein muss. Ja. Und vor allem sowas wie abkleben. Ja, stimmt. Absolut. So oh, Fußleisten oder irgendwelche ja. äh, Sachen abkleben, überdecken. Oh, finde ich ganz, ganz schrecklich. Und das Zweite ist Fußleisten anbringen. Ja. Kann ich also, das sind nur zwei Gründen: ich, ver ich vergesse sie und mache sie nie. Oder ich verschiebe es auf den nächsten Tag, wo es mir körperlich und geistig so schlecht geht, weil ich am Ende bin dass ich mich wirklich quäle es zu machen.
1: Und man bekommt auch nie diese Gärung hin. Du kannst sagen, was Nein. du willst. Alle sagen dann immer so, ja, da musst du so und so Winkel anlegen, da machst du so und so Winkel, schiebst zusammen, passt trotzdem nicht. Irgendwas passt nicht, nicht ansatzweise. Irgendwas ist da immer, das ist immer. Aber ich muss auch sagen, also ich kann mich da wirklich nur anschließen. Ab, abkleben ist das, also das, das fuckt einen total ab. Ich muss auch
0: sagen, abkleben ist für Anfänger. Man macht das einfach mit, mit einer <lacht> kleineren Rolle. <lacht> Und dann geht man in eine Ecke.
1: Und dann auch mal so mit, mit so einem Albrecht-Dürer-Pinselstrich so ganz lang am Fensterrahmen einfach mal entlang. Na,
0: ja, auch ohne Absetzen. Natürlich, muss man schon machen. So, du, zweite Frage, Dominik. Ich, äh, Wir machen das mal abwechselnd. Ja.
1: Welchen Brauchtum findet ihr wirklich schwachsinnig? Habe ich tatsächlich sogar mal im Text verarbeitet. Und äh, ich finde, also das Brauchtum an sich nicht schwachsinnig. Ich finde nur, wenn man Oktoberfeste in den Norden, äh, transferiert, dann finde ich das ziemlich albern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde so, warum muss man in Emden das Münchner Oktoberfest simulieren? Das ist mir irgendwie mit so einer Blaskapelle aus Peine Dorf. Also das muss ich sagen, so da. Und dann sitzen da die weiße, die ganzen übriggebliebenen Freizeitalkoholiker in ihren Lederhosen-Imitaten rum. Und, und, und saufen irgendwie überteuerte Hopfenkaltschalen auf diesen auf diesen komischen. Die Freizeitalkoholiker. <lacht> naja, auf diesen, auf diesen, auf diesen Bierbänken da im Grunde um die immer so kippeln. Wenn da einer aufs Klo muss, fällt die ganze Mannschaft um oder so. Nee. Also ich muss sagen, so, das. Also Oktoberfest im Norden, das ist wirklich, das ist wie, wie Krampfadern. Das braucht kein Mensch.
0: <lacht> Finde sehr schön. Ja. Ich habe ähm, ich habe Kürbisschnitzen zu Halloween. Ist das ein Brauchtum so richtig, ja? So also langsam wird es hier im Brauchtum. Ich glaube, das ist das ähnlich, was du meinst. Ja. Nur, dass wir das aus den USA adaptieren und es steht vor irgendwelchen Moni-Eingängen, moni, äh, moni -Eingängen steht jetzt nicht nur ähm, hier lebt, liebt und lacht Familie sowieso, ja. sondern halt auch so ein hässlicher, geschnitzter Kürbis, wo du genau siehst, dass Falli den beim, beim Ausholen dreimal eingedrückt hat <lacht> und Mutti, Mutti jetzt die vierte Seite bearbeitet hat. Und das war absurd hässlich. Und wenn es schon als Brauchtum gilt, eine Thermomix-Vorführstunde. Ja,
1: okay, das ist wirklich, das ist, das ist aber diese ganzen Partys, die man zu Hause macht. Ja, Tupper Dildo Party, Dildo Partys, Unterwäsche, Dingsbums Party, das ist also, nee. Ja, muss richtig, haben, muss Baby Party, haben, muss man nicht haben. Alles Bullshit. Ja, Hochzeit, alles, alles überbewertet. <lacht> <lacht> so, nächste Frage, Kicker oder Billard? Bin ich sehr gespannt. Äh, im, Pri Im privaten Billard, aber Kickern in Kneipen. Was ist das? Im, Im privaten Billard? Ach, der feine Herr, weißt du? Der feine Herr geht mal oben in sein Billardzimmer. Ist klar, Herr Hahn. Unten, ich habe ja, hab ja auch einen Wikipedia-Artikel. Natürlich habe ich ein Billardzimmer.
0: Ist. Natürlich Billard. Billard ist immer unten. Die Billardtische wiegen eine Tonne. Geringverdiener. Die sind richtig schwer. <lacht> äh, ich spiele tatsächlich gerne Billard, nicht gut, aber ich spiele es gerne ja. Aber Kicker im Kneipen, weil äh, sonst fehlt da irgendwie eine Kugel Oder da ist irgendwie so ein Crack, weißt du, der, der sagt Ja, ich kann das nicht so gut, lass mal um Geld spielen Und zack, bis im Bausparvertrag los ja. Weil der das plötzlich doch ganz gut kann <lacht>
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich aber auch eher Billard-Fan Was aber daran liegt, dass, dass, dass ich das äh, mehr nachvollziehen kann Das ist für mich mathematischer und, äh, Kicker find, ja. und Kicker, finde ich, ist so, äh, das ist einfach eine Übungssache. Dann, das können manche so gut. Die, wir hatten mal einen in der Schule, der konnte tatsächlich Volley schießen mit den Dingern. Frag mich nicht, wie der das gemacht ja. hat. Der hat die irgendwie so eingeklemmt und dann hochgehoben und dann hat er die Volley den, um die Ohren gehauen. Ja. Voll Assi, ey. <lacht> Aber wie stehst du denn dann zu Dart? Äh, viel langweilig,
0: ehrlich gesagt. Es ist, man steht da vor dieser Scheibe und man weiß, ja, jetzt müsste ich eigentlich nur noch in die Triple 20 werfen, ne? Aber du weißt, meine Fähigkeit reicht dazu aus, <lacht> dass ich die Scheibe sehr wahrscheinlich an sich treffen werde. Genau. <lacht> wo genau, weiß ich nicht.
1: Also wir haben das immer mal zu Weihnachten, aber mein, mein Vater hat immer so einen im Keller hängen, also so eine ganz, so eine komische, die nur, nur blinkt und so, ne? Und dann die Dinger zählt mhm. und nichts machen musst. Und äh, hat mich nie irgendwie so richtig abgeholt, ehrlich gesagt. Nee. Weiß ich auch nicht. Ich, ich gucke das auch nicht gern. Ich kann auch die, also ich bin auch keiner, der die Faszination jetzt großartig nachvollziehen kann, dass ich mir das im Fernsehen angucke, wieder so übergewichtige, dicke Engländer auf so eine Scheibe ballern und sich dann drüber freuen, wenn sie dreimal die, die <lacht> Triple 20 getroffen haben und der ganze Saal rastet aus und denke so, ja, okay. Nee. Das ist schön.
0: Weißt du, wieso die alle ausrasten? Alkohol, Dominik. Es ist einfach der Alkohol. Kann, kann sein, der aber, Sprit
1: macht's. Wie gesagt, aber ja, also das weiß ich nicht. Ja, naja.
0: aber... Nächste Frage.
1: Finde ich, jo, find ich wir, gut. Ne? Genau.
0: Nächste Frage finde ich auch sehr interessant. Wo würdet ihr lieber eine Stunde verbringen müssen? In einer Telefonzelle, in der jemand hineingepinkelt hätte oder in einem Fotoautomaten mit drei aufgedrehten Teenagern? Äh, Fotoautomat. Oh, nee, ich nicht. Ich hätte Telefonzelle genommen.
1: Nee, ich mag das tatsächlich. Ich könnte mich kaputt lachen. Geruch? Nee, über, auf Ach so, das. über aufgedrehte Teenager könnte ich mich wirklich äh, beeiern. Ich finde das großartig. Ich mache ja, mach ja auch ganz oft so diese Workshops an Schulen und so weiter. Ne? Wenn es darum geht, hier so Rhetorik, kreatives Schreiben und so weiter. Und äh, ich, <lacht> ich liebe das einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Teenager sind irgendwie, Teenager sind sehr lustig.
0: Ich, ich habe tatsächlich die Telefonzelle genommen, weil ich denke, das ist zwar unangenehm, aber Gegensatz zu den Fotos ist dieser Geruch vergänglich. <lacht> so. Ich möchte nicht mit so drei falsch gestylten 14-Jährigen in so einem Fotoautomaten
1: klemmen. Doch, das ist lustig. Das ist super lustig. Du, ich leite das für dich gerne in die Wege. <lacht> nee, hier steht ja nur, wenn ich die Wahl hätte. Also, ne? Olfaktorisch gesehen wäre das für mich auch wesentlich schöner mit diesen drei Teenagern tatsächlich. Die, ja, nee, also die müffeln dann, vielleicht ein bisschen unter der Arme, aber. <lacht>
0: Die. Wenn du in Bremen zur Schule gegangen bist, dann weißt du, dass Teenager eine absurde Faszinität für, ähm, Faszination für ganz unangenehm riechende Deodorants und Parfums haben.
1: <lacht>
0: <lacht> Wenn da so einer in den Bus einsteigt vorne und du hinten merkst, es kribbelt in den Augen.
1: <lacht>
0: Jetzt wird es ganz
1: schlimm. Die nächsten fünf Weile stellen. <lacht>
0: Ja. Hier mal auch vielleicht an die zuhörenden Teenagern. Wenn ihr Parfum benutzt, ist okay, aber
1: ist zu viel. Ja, herrlich. So, nächste Frage. Wo findet ihr Muskelkater am schlimmsten und wo am angenehmsten? Also ang angenehmsten ist hier natürlich in Anführungsstrichen geschrieben. Also wahrscheinlich meint äh, Johanna damit, äh, wo wird es uns am wenigsten stören, sag ich mal, wenn er mal einen Muskelkater hast? ne?
0: Was ich tatsächlich gar nicht so angenehm finde, ist im Rücken. Ja. Da kommen wir auch wieder zu den Renovierungsarbeiten oder Renovierung, äh, also zu den Renovierarbeiten, so. Ja. Ähm, und am, pff, am angenehmsten dann tatsächlich irgendwie in den Beinen oder sowas, wenn das halt so ein bisschen zwiebelt in, in den Oberschenkeln.
1: Okay. Also ich muss sagen, der schlimmste Muskelkater finde ich tatsächlich, wenn ich mal wieder, wenn ich in die Verlegenheit komme, ich mache das sehr gerne, wir beide waren ja auch schon Bohlen, tatsächlich. Oh ja. Und wenn man äh, das lange nicht mehr gemacht hat, dieses Bowlen, und dann wirklich so zwei Stunden sich voll die Kante gibt auf der Bowlingbahn, am nächsten Tag hat man einen ganz heftigen Muskelkater im Gluteus maximus, ja, also im Arschmuskel sozusagen. Und das ist super unangenehm. Wirklich super unangenehm. Das ist richtig, richtig schlimm. Ja. So. Und am also am wenigsten schlimmen Muskelkater. Ja, in den Armen, hätte ich jetzt gesagt. Da stört mich das eigentlich nicht so wichtig, nicht so richtig.
0: Ja, ja. ja nächste Frage finde ich, find ich auch sehr angenehm und äh, <lacht> freue mich auf, sehr auf deine, deine Antwort. Ich freue mich auch, dass du angefangen hast, weil jetzt kann ich die Frage stellen. <lacht> Gar nicht abgezählt. <lacht> Würdet ihr euch lieber mit drei richtig dread-belockten Poetry-Slam-Hippies oder drei <lacht> richtig stumpfen Nazis über Politik unterhalten wollen?
1: <lacht> Definitiv mit den Nazis.
0: <lacht> auf jeden Fall man weiß einfach ähm, äh, wirklich. dass tatsächlich beide nicht überzeugbar sind
1: Nee, deswegen nicht, aber ich glaube so äh, mit den drei richtig stumpfen Nazis ist die die Unterhaltung halt kürzer weißt du wenn es um, Poli um Politik geht also das ist so die, da ist die, ist die Position sehr klar und die Position ist nicht nur klar, sondern sie wird auch sehr äh, kurz und prägnant rübergebracht, sag ich mal und bei den Poach äh, ja. dem hippies da wüsste ich schon, dass das in, in, eine, in eine Diskussion ausartet, die mich sehr wertvolle Lebenszeit kosten würde.
0: Ich finde aber trotzdem ist die Frage sehr, sehr schön. Ich, ich sehe das wie du, ja. ähm, aber ich ähm, muss einfach sagen, Johanna, top Frage. <lacht> ja. Auch sehr, sehr gut gestellt.
1: Ja. Ja, du hast aber noch nicht beantwortet.
0: Ich habe gerade gesagt, so wie du. Ich würde es genauso machen wie du. Okay. Einfach, um bei der einen Gruppe dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen. Ja,
1: genau. So, eure Theorie. Warum sind auf öffentlichen Toiletten auf der Klobrille immer Schamhaare?
0: Darüber habe ich mir tatsächlich schon meine Gedanken gemacht. Ach, guck an. Und ich habe auch eine Theorie.
1: Ich bin mal sehr gespannt.
0: Das ist das Kommunikationssystem einer freakigen Sekte. Hä? <lacht> ja, die sprechen so miteinander, weißt du, so zwei Haare mit drei Kräuseln heißt ja und drei Haare mit fünf Kräuseln heißt nein und so tauschen die halt Botschaften aus, wenn die über den Rand strullen heißt das Gefahr, das ist einfach ein Kommunikationsding.
1: Ja, okay, ich, ich glaube einfach, dass äh, wenn die Leute auf Toiletten sind, äh, dann kommen sie Urinstinkte durch und man fangt, fängt erstmal an, sich äh, zu lausen im intimen Bereich. Weißt du, oder man markiert. Man, man, nee, man, man kratzt erstmal so ein bisschen rum und juckt und, 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 und rubbelt so ein bisschen hin und her und dann äh, fällt das halt runter, das, das überflüssige Haar.
0: Ich, ja, könnte auch sein. Ja. Entweder das oder meins.
1: Hm. Ja. <lacht> Sehr schön. So, dann machen wir weiter.
0: Ach so, ich bin dran. Er, ja, stimmt. Ähm, Entschuldigung. Der andere von euch ruft nachts um drei an und sagt: Dickerchen. Ich bin hier gerade auf Norderney und du musst mich unbedingt am Hafen abholen. Fahrt ihr los oder nicht?
1: Wenn es ein Notfall ist, ja. Würde ich, würde ich, würde ich machen. Wenn
0: es kein Notfall ist, Dominik, würde ich dich nicht nachts um drei anrufen. Alter,
1: wenn du Dickerchen sagst, nachts um drei, da weiß ich nicht so. <lacht> frag lieber nochmal nach. <lacht> das soll man ja natürlich sagen. Also wenn sich Sebastian Hahn meldet bei mir mit Dickerchen. Also, und so ein Gespräch anfängt, würde ich eher noch mal nachfragen, ob es wirklich ein Notfall ist oder ob du nur einen Tee hast, also.
0: Ja, ist, ist richtig, aber ebenso, abgesehen davon ist der Hafen, der nach Norderney führt, nicht weit weg von mir, also oh. das ist ja für mich keine Fahrt. Na gut, naja. Aber ich würde auch wegfahren, wenn es der Hafen nach Borkum wäre, ne? also <lacht>
1: Keine Sorge. Als <lacht> wenn es Nord oder Süd wäre, auch dann. <lacht> auch dann würde ich, äh, würd ich mich jetzt auch schwingen Ach, herrlich. So, wo wir hier gerade so heiter zusammensitzen. Äh, ich hatte ein Land vorzubereiten. Und äh, ich sag mal so von Anfang an, es ist mir etwas entglitten. Das muss ich mal vor, oh je. Das, ja, das muss ich leider vorweg sagen. Und ich hoffe jetzt, dass wir nicht zu viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus Österreich haben. Ich hoffe es ganz einfach, weil wenn, müsst ihr sehr, sehr stark sein. Okay, ich fange einfach an. Österreich, Freunde der alphanumerischen Partnerwahl, ist ein Nachbarland Deutschlands und ein Nachbarland Tschechiens, der Slowakei, Ungarns, Sloweniens, Italiens und der Schweiz. Ein Haufen Nachbarn für ein Land, das flächenmäßig nur den 112. Platz von 194 Staaten auf der Erde belegt. Einigen wir uns darauf, dass Österreich ziemlich klein ist. Dafür hat die Alpenrepublik aber historisch gesehen einige super Persönlichkeiten zu bieten. Sissi, Arnold Schwarzenegger, Falco, Wolfgang Amadeus Mozart, Gustav Klimt, Stefan Zweig, Udo Jürgens, Niki Lauda, Senta Berger, Romy Schneider und nicht zuletzt den erfolglosen Landschaftsmaler Adolf Hitler. Bei der Aufzählung wird schon deutlich, dass es sich ausnahmslos um Menschen aus der Unterhaltungsbranche handelt. Die Österreicher sind ein Volk, das deutschen Fleiß mit italienischer Leichtigkeit verbindet. Im Laufe seiner Geschichte verlor Österreich stetig an Glanz und Einfluss. Das Kaiserreich im 19. Jahrhundert herrschte über Gebiete im heutigen Polen, Italien, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien. Und jetzt? Jetzt ist man flächenmäßig nur noch 112 der Weltrangliste. Das ist natürlich hart. Da kann man schon mal vor Wut Fußball-Weltmeister werden. Ja, ja, Freund der gegerbten Lederkugel, im Jahre 1931 wurde Österreich tatsächlich Fußballweltmeister. Nun gut, nur inoffiziell, nach der allnutschen Regel, die besagt, dass man analog zum Profiboxen so lange Weltmeister ist, bis man in einem Länderspiel verliert. Dann geht der Titel automatisch auf den Sieger der Partie über. Lustig, oder? und im Jahre 1931 besiegte Österreich den damaligen inoffiziellen Weltmeister Schottland mit 5 zu 0 und wurde selbst zum inoffiziellen Weltmeister. Wem das alles zu so verwirrend ist, dem sei gesagt, dass am 25.03.2017 die Fußballmacht Trinidad Tobago inoffizieller Weltmeister war. Kommen wir zurück zu Österreich, dem Land der hohen Gipfel und tiefen dunklen Keller. Offensichtlich, ja. Offensichtlich, offensichtlich haben Österreicher eine morbide Vorliebe für unterirdische Verliese. Pricklopil und Fritzl gelten hierbei als Pioniere beim Bau von privaten Untertage-Einliegerwohnungen. Woher diese Faszination stammt, hätte wohl Sigmund Freud ergründen können. Der Papa der Psychoanalyse war nämlich auch Österreicher. Während ein Teil unserer österreichischen Nachbarn gern im Keller hockt, stürzt sich der andere gern mit Schiebewaffnet irgendwelche steilen Abhänge hinunter. Österreich gilt Gemeinhill als herausragende Nation im alpinen Skisport. Abfahrtslalom, Riesenslalom, Super-G-Snowboard, Rodeln, das sind Wettbewerbe, wo die dj Ötzis und Bobos der Welt zeigen können, wo der Bartel das Red Bull holt. Beim Stabhochsprung sind unsere Nachbarn dagegen eher durchschnittlich erfolgreich. Der bereits 30 Jahre alte Landesrekord von Hermann Fehringer liegt bei 5,77 Meter. Der Sommer ist aber ohnehin nicht so beliebt bei den österreichischen Sportlern. Gerade mal 97 Medaillen holten sie bei den Sommerspielen. Im Winter dagegen stolze 232. Sobald Frau Holle die Betten aufschüttelt, da blühen die Ösis auf. Da sitzen sie dann auf den Almen und Hütten, sagen so übergriffige Dinge wie Küsst die Hand, gnädige Frau«, »Habe die Ehre« oder auch »Servus, Bussi Baba«, beim Apres-Ski und dem ein oder anderen jager werden die Touristen dann regelkonform abgezockt und von den anwesenden Skilehrern flachgelegt. Österreicher sind supertolle Gastgeber, solange man ordentlich Kohle in die Alpenrepublik mitbringt. Es ist im Grunde ein Paradoxon erster Klasse. Da gestaltet der liebe Gott eines der landschaftlich schönsten Länder der Erde mit atemberaubenden Berglandschaften, glasklaren Gebirgsseen, sanften Flussebenen und dann setzt er genau dort arrogante, größenwahnsinnige und fremdenfeindliche Menschen aus. Na wahrscheinlich, um einen spaßigen Kontrast zu erzeugen. Einige werden jetzt einwenden, na 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 na. So unfreundlich zu anderen Menschen sind die Österreicher nun auch wieder nicht. Diesen Relativierern möchte ich kurz die Geschichte der rot-weiß-roten Flagge Österreichs erzählen. Das Rot kommt demnach nämlich vom gegnerischen Blut im 11. Jahrhundert hat Herzog Leopold V. in weißer Kleidung in einer Schlacht gekämpft, die am Ende vom Blut getränkt war. Nur wo sein Schwertgurt den weißen Stoff umfasst hatte, blieb ein weißer Streifen. Ah, was für ein durch und durch sympathisches Völkchen. Im nächsten Jahr feiert der Tiergarten im Wiener Schönbrunnen seinen 270. Geburtstag. Er ist damit der weltweit älteste Zoo, der noch in Betrieb ist. Ich persönlich finde Zoos ja total scheiße. Ganz einfach deshalb, weil man Tiere nicht einsperren und zum Vergnügen ausstellen sollte. Denkt man aber an den Fall Natascha Kampusch zurück, dann wird klar, dass unsere österreichischen Freunde das jahrelange Wegsperren von Lebewesen schon auch als nationale Tradition ansehen. Alter. Jetzt geht man ein Prozent in der böse Mail. Trotz all der kitschigen Postkartenmotive um sie herum sind die Österreicher kein glückliches Volk. Statistisch betrachtet bringt sich alle sechs Stunden ein Österreicher selbst um. Das ist eine der höchsten Suizidraten <lacht> weltweit. Wenn man bedenkt, dass die erfolgreichsten österreichischen Fernsehsendungen ein Schloss am Wörthersee, der Bergdoktor und Kommissar Rex sind, kann man das aber auch durchaus nachvollziehen. Vorne rum immer schöne, heile Welt und dahinter nur Intrigen, Straftaten und andere menschliche Abgründe. Und als wäre das alles nicht schon schrecklich und frustrierend genug, gelten Leute wie Andy Borg... Andreas Gabalier oder die erste allgemeine Verunsicherung als die erfolgreichsten Musiker des Landes. Vielleicht steckt da aber auch ein Kalkül dahinter. Österreich ist nämlich im Grunde ein leichtes Opfer. Nach dem Zweiten Weltkrieg und noch vor der Staatsgründung verpflichtete man sich zu immerwährender Neutralität und ist deshalb kein Mitglied der NATO. Außerdem verfügt das Bundesheer gerade mal über 25.000 Soldaten. Im Angriffsfalle gibt es also niemanden, der den Österreichern zur Hilfe verpflichtet wäre. Vielleicht sind die Songs von Peter Alexander und Conchita Wurst also eher als Abschreckung für andere, denn als eigener Genuss gedacht. Scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Kulinarisch lässt es sich in Österreich gut aushalten. Wiener Schnitzel, Tafelspitz, Sachertorte, Apfelstrudel, Kaiserschmarrn, um nur einige Leckereien-Spezialitäten zu nennen. Überhaupt kann man in Österreich bestens flanieren und genießen. Unzählige Kaffeehäuser und Heurige laden zum amtlichen Rumsitzen ein. Die Sonne lacht. Ein laues Lüftchen weht. Es könnte alles so schön sein, wenn nicht Köche wie Johann Lafer allen ungefragt erklären müssten, wie man einen Pudding puschiert oder Himbeeren in einen Erdnussmantel quetscht. Was ist nur los mit diesem dauergrinsenden Schnauzbart-Topfkratzer? Stets und ständig hängt er in irgendwelchen Fernsehshows rum und faselt dummes Zeug. Und wenn man genervt umschaltet, wird man von Starköchin und Europapolitikerin Sarah Wiener daran erinnert, besser den heimischen Löwenzahn zu dünsten, als hier eine anständige Bratwurst reinzuziehen. Ich glaube, wir müssen gemeinsam aufpassen, dass die Österreicher uns mit ihren Promi-Exporten nicht mürbe machen und in die geistige Verwirrung schicken. Freddy Quinn, Lisa Eckert, Elias Mbarek, Ferdinand Piech, Antonia Rados, Marcel Sabitzer, Toni Polster und so weiter und so weiter. Die sind überall! So ist das nämlich mit den Nachbarn. Man nimmt ab und zu mal ein Paket an und zack, drei Wochen später teilt man sich schon das Netflix-Abo. Würde mich nicht wundern, wenn uns Österreich demnächst fragt, ob wir mal für zwei, drei Jahre auf ihren Sebastian Kurz aufpassen könnten. Ja, ja, nur kurz. Wir wissen doch genau, wo das hin führen kann. Bleiben wir... <lacht> Bleiben wir also besser wachsam. Und falls ihr mal wieder zum Skifahren oder Wandern in die Alpenrepublik reist, dann besucht doch mal die Salzwelten-Haltstadt. -Salz Dort könnt ihr eine 3400 Jahre alte Holzleiter besichtigen. Den Österreichern zufolge soll es sich dabei um die älteste Leiter der Welt handeln. Und wo genau findet man die? Richtig, 400 Meter unter der Erde. Ich sag ja, die Österreicher und ihre Vorliebe für tiefe, dunkle Gewölbe. Irgendwie gruselig. Okay, der
0: war super schön. Sehr, sehr, sehr schön.
1: Ach ja, das gibt bestimmt wow. gibt bestimmt ein paar Nachrichten.
0: Ich, ja, wenn man da unten im Keller Empfang hat. Ja, naja, genau. Ähm, Dominik, ich habe selbstverständlich wieder den guten alten Globus der Oma dabei ja. und würde den jetzt drehen und dann gucken wir mal was für ein Land in zwei Wochen von dir äh, ja, präsentiert wird ja,
1: präsentiert, genau <lacht> <lacht> so. ich,
0: äh, ich drehe du sagst ruhig mal Stopp
1: ja. Stopp
0: das ist Asien und es ist Laos
1: oh, das ist cool da habe ich, hab ich auch noch nie da habe ich absolut keine Ahnung von <lacht> nee. Ja, das ist aber mal interessant. Das mache ich doch mal gerne. Laos, okay. Jetzt du. Ich drehe. Ja. Stopp.
0: Angola.
1: Hat man nicht Angola schon mal?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Ich meine ja. Ich meine ja. Ich guck mal schnell. Ich meine, ich habe das schon mal gemacht. So, gucken wir doch mal. Dokumente.
0: Das ist alles live, aber Podcast ist ja auch nur so ein Kann angebot und so um ein ne?
1: <lacht> so. Nee, ich hab's hier nicht. Scheint doch noch frei ja, zu du, sein. <lacht>
0: dann nehmen wir Angola. Und wenn wir es haben, sollen wir uns jemanden schreiben. Ja,
1: Angola. Dann bitte Angola. Hattest du
0: nicht Äthiopien oder sowas? Äh, Äthiopien Oder ich auch Namibia.
1: Schon. Ja, ich bin der Afrika-Experte für einen Podcast. Ja, dafür muss ich immer Asien machen. <lacht> so, ja, dann nimm Angola. Warum denn nicht? Da freue ich mich doch, da freue ja. ich mich
0: doch. Naja, Dominik, ähm. Habe ich noch was, was ich sagen wollte? Nee, aber zur fortgeschrittenen Stunde könnte man ja auch mal langsam die wichtigste Frage des Tages stellen und zwar, haben wir eigentlich Post bekommen? Du meinst außer von Johanna. Außer von Johanna. Ja,
1: außer von Johanna haben wir noch tatsächlich äh, Post bekommen und äh, diesmal unter anderem auch von Simon. Und Simon hat wieder was geschrieben, wo es wieder um, um den Bruder geht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und äh, Leute, macht nur so weiter. Der, der, der Hahn kommt vor Lachen nicht in den Schlaf, weil er keine Geschwister hat. Ehrlich. So, dann, seit, seit zwei Jahren freut er, sich, freut er sich einen Ast ab, dass er Einzelkind ist. Und Simon, der legt wieder, ja. wieder nochmal noch eine Scheibe drauf. Und äh, wir haben es genannt, Schluffi hat Kopfweh. Mein Bruder und ich haben mal gewettet, wer dem anderen Dollar mit einer Bratpfanne eine Ohrfeige verpassen kann. <lacht> Warum? Warum? Ich erinnere mich noch heute, wie die Pfanne auf meine Wange zusaust und das kalte Metall meine Wange tätschelt. Danach weiß ich nicht mehr, was los war. Ich weiß nur noch, dass meine Mutter mich in der Küche geweckt hat und mir der Kopf mega wehgetan hat. Mein Bruder war... weg. Einfach die Pfanne ordentlich weggeräumt und gegangen. Als ich da mit einem kleinen Eispack auf dem Stuhl in der Küche saß, kam er scheinheilig rein. Na, hat der Schluffi wieder Kopfweh? Ich habe ihn nie verraten, aber ich habe mir geschworen, dass ich ab da immer anfangen würde. Komischerweise haben wir nie wieder gewettet. Also, Simon, das ist wirklich auch herrlich, weil wir müssen vielleicht an dieser Stelle auch mal äh, ein live präsentieren für alle, äh, die uns hören, die noch jünger sind und Geschwister haben. Es gibt einen Merksatz, die, den man sich unbedingt an die Wand schreiben sollte. Nie anfangen. Bei Wetten nie anfangen. Wenn es darum geht, irgendwo nie runter... Vorlegen. Genau. Wenn man irgendwo runterspringen soll, ne, irgendwie eine gescheuert kriegt, und nie anfangen. <lacht> Murmeln, schlucken und sowas, ja, nie anfangen. <lacht>
0: Niemals. <lacht> Ach, traurig, traurig. Uns hat noch geschrieben Kevin. Bei Kevins <lacht> weiß man ja immer, das werden immer Aktionen, wo man sagen kann, naja. <lacht> Die haben wir genannt, wo ist Jan-Ulrich jetzt?
1: Na, Therapie übrigens. Sorry. Ja, stimmt.
0: Sorry, aber bei mir ist es wieder mal eine klassische Kevin-Aktion. Ich hatte ein Fahrrad mit Tacho. Schon cool. Das Ding ging bis 50 und egal wie schnell ich in die Pedale trat, ich kam da nie ran. Dann hatte ich eine Idee. Ich fahre einen Berg runter. Lange. 400 Meter ging es bergab. Das war mir aber nicht cool genug. Ich wollte am Ende über eine kleine Anhöhe springen. Sehr unüberlegt. Vor allem, weil ich es durchzog, obwohl der Tacho nach der Hälfte des Berges bei der 40 Halt machte und nicht mehr weiterging, obwohl ich immer schneller wurde. Ich sprang, ich verließ mein Fahrrad, ich krachte auf den Asphalt. Mein Arsch blieb am Einschlagpunkt, ich kullerte weiter. <lacht> <lacht> Was hab ich geheult? Und ich war ja allein. Ich musste also auch noch alleine nach Hause laufen. Mein Rad war hin. Und mein Arsch auch. Boah.
1: Das ist auch ganz gemein, unangenehm. Ne? Richtig unangenehm. Ich bin ja tatsächlich mal äh, hier von Helmstedt äh, in äh, meine alte Heimat nach Thüringen mal mit dem Rennrad gefahren. Einfach mhm. dann, damals, weil man, keine Ahnung, wahrscheinlich hatte ich einfach Langeweile mhm. und ich wollte es mal machen. Und ich musste halt, ich konnte halt so entweder. Außenrum um den Harz oder über den Harz rüber. Und ich habe mich dann entschieden, mhm. ich habe mich dann entschieden, über den Harz rüber zu fahren. Und äh, hoch war schon scheiße, aber was ich unterschätzt hatte, war tatsächlich runter. Und, ja. und es war ja wirklich nur der Harz, wohlgemerkt, ne? Und, da
0: geht dir ja gar schön der Stift, ne?
1: Ja, und da habe ich dann auch so gedacht, als ich dann auf dem Rennrad saß und dann immer diese Serpentinen runter, da volles Ding runtergebrettert. Dann dachte ich auch so, und jetzt stell dir vor, du bist da wirklich in diesen Alpen oder die Pyrenäen und so, wo die da teilweise eben dann auch auf ihren Rennrädern mit 80, 90 runterballern. Ja. Ja, muss man auch wollen, sag ich mal.
0: Da musst du dich nur einmal vergreifen und nimmst außerdem die Vorderradbremse. Ja, wie Jan Ulrich. Der steigst ne? du aber ganz schön schnell ab.
1: Ja. Echt cool, echt krass. So, ähm 65 habe ich mir ausgesucht. Und zwar Gregor. Und äh, du hattest, hast es genannt, wir mögen alle Kinder gleich viel. Es ist, gerade den Titel so lese, denke ich auch, naja. Ja. <lacht> das ist auch ein bisschen, kann man sich ein bisschen, äh, naja. <lacht> so, Gregor hat geschrieben, wenn ein Streich nach hinten losgeht. Mein Bruder und ich wollten meinen Vater mal erschrecken. Ich wollte mich in ein Paket setzen, mein Bruder mich vor ihn hinstellen und beim Auspacken würde ich dann rausspringen. Papa würde schreien, alle würden lachen. Was hätten wir für einen Spaß gehabt? Tja, da habe ich die Rechnung aber ohne meinen Bruder gemacht. Der packte mich in den Karton und ich hörte es rascheln und kleben und kleben und kleben. Immer mehr Band. Ich meinte irgendwann, yeah, das reicht doch. Aber es kam nur, Psst, ich mache das ganz ordentlich. 25 Minuten später meinte er, er wäre fertig, <lacht> würde mich jetzt hintragen und ich solle ganz ruhig sein. Er ächzte, es rumpelte, er stöhnte, dann stellte er mich ab und meinte, ich hole ihn, bleib ganz ruhig. Es war sehr finster im Paket, um nicht zu sagen stockdunkel. Der feste Karton des Stromgenerators, in den ich mich gequetscht hatte, ließ auch kaum Geräusche durch. Ich hörte nur, wie sich eine Tür schloss und wartete. Und wartete, und wartete, und wartete. Ich ahnte, dass mein Bruder mich veräppelt hatte, kam aber nicht aus dem Paket. Es war einfach komplett mit Panzerband verklebt. <lacht> den guten Zeug. Und jetzt kommts Erst nach über drei Stunden... Vom Verpacken über Warten bis zur Befreiung in dem verkackten Kasten war ich draußen. Und wo war ich? Keine Ahnung, es war stockfinster. Ich tastete mich durch den Raum und merkte, es war unser Keller. Mein Arschlochbruder hatte mich heiligabend in den Keller geschleppt. Als ich ins Wohnzimmer kam, war da <lacht> niemand. Alles war dunkel, keiner war da. Meine Familie war zu meiner Oma gefahren. »Ja, der Gregor, der hatte die tolle Idee, dass wir spontan Oma besuchen. Er wollte nur kurz in die Kirche eine Kerze anzünden und dann kommt er mit dem Rat nach«, hat er gesagt. Das erzählte mein Bruder meinen Eltern. Meine Eltern waren nicht stutzig geworden. Nicht mal, als er meinte, ich wäre freiwillig für ein beschissenes Teelicht in die beschissene Kirche gefahren. Und auf Oma im Altenheim hatte ich auch keine Lust.« der hat mich da versauern lassen und meine eltern haben keine einzige sekunde an der story gezweifelt selbst als ich nicht im heim bei meiner oma war war ihnen nichts aufgefallen jetzt kommt das beste, der beste satz ich habe das gefühl ich bin auf keinen fall das lieblingskind <lacht> Also, ja, also, schön, doch, Finkler, also einfach nur, um Fall. sich die Situation mal vorzustellen, die Eltern sitzen dann also mit dem anderen Bruder bei der Oma im Altenheim und niemanden fällt auf, dass Gregor nicht da ist. Ja Dominik, wir haben halt alle Kinder gleich lieb. Der sitzt wahrscheinlich auch in der Kirche bei seinem Teelicht. Ach so, ja nö, nee, dann. dann schneiden wir schon mal den Stollen an, was? Oh Gregor, das ist doch wirklich so bitter. <lacht> oh, das ist so schlimm. Ne? Ja, das ist wirklich schlimm.
0: Naja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, wir haben ja gerade die Feiertage hinter uns gebracht. Äh, man hört das vielleicht noch bei Dominik, schwabbelt so das ein oder andere Stück Gänsefleisch durch den. Äh
1: nee, ja. Sagen keine, wir mal Bauch. Ich habe gar keine ganz gegessen. Ich habe tatsächlich, das habe ich doch erzählt. Ich habe doch äh, Chili von, ja. Chili con Carne gemacht. Und Stimmt. ich, äh, du weißt ja, dass ich, ich bin. Ich bin ja jemand, der sehr gern sehr scharf isst. Und äh, mhm. ich, ich habe es also so gut hingebekommen, dass ich es alleine essen konnte. Mhm. Das wollte niemand. Aber konntest du es auch essen oder? Ja, ja. ja also ich habe, so. mir das geschmeckt. Aber es wollte niemand anderes das davon haben. Und das Schöne aber ist, das Schöne ist, haben kenn, das Brot gegessen. kennst du immer, kennst du das immer die Situation, wenn die Leute da sitzen und dann sagen sie, ja, nee, ich nehme mal ein bisschen was zum Probieren und dann probieren sie es, aber sie können nicht sagen, dass es scheiße schmeckt, sondern sie müssen sich irgendwie rausreden. Dann, mir
0: ist eingefallen, ich, ich bin kein Fan von Bohnen. Nee,
1: das war eher so dieses <lacht> Hm. Ja, ach, ich bin aber auch schon so satt. Hm, na mir reicht das. Ich hatte ja heute Morgen eine Stulle. Man isst ja auch immer so viel zu Weihnachten. Ach, nee. Und anders schön war auch, ja, ich warte dann noch mal auf den Nachtisch. Sehr schön. Ich fand's großartig, ja. Hat geschmeckt, aber.
0: Sehr schön. Äh, Martin hat uns noch geschrieben und der hat auch so eine richtige Weihnachtsgeschichte, muss man ja mal sagen, ne? Also alle mal so richtig, so, passend zur Jahreszeit was geschickt. Wir haben es genannt, der Weihnachtsmann. Meine Oma hatte früher in ihrem Haus einen riesigen alten Kamin. Der war zwar nicht mehr in Betrieb, prunkte aber schön im Wohnzimmer. Ich wollte meinen Nichten und Neffen mal eine Freude machen und mich als Weihnachtsmann verkleidet im Schornstein verstecken und dann, wenn sie alle da wären, mich hinunterlassen und sie überraschen. Soweit die Idee.
1: <lacht> das ist das doof.
0: Praktisch hing ich erstmal eine halbe Stunde im rußigen Schornstein und husete mir die Lunge aus dem Leib. Dann beruhigte ich mich und wartete auf die Stimmen meiner Anverwandtschaft. Als ich sie hörte, löste ich die Beine von den Seiten und wollte mich nach unten gleiten lassen und es passierte nichts. Der Sack mit den Geschenken verkeilte sich an meinem Gesäß und ich konnte mich weder hoch noch runter bewegen. Dafür tat es wenigstens weh und die Luft war schlecht. Ich zappelte mit den Beinen wie ein frisch gefangener Aal, wenn der denn Beine hätte, und versuchte mich zu lösen. Die Kinder wurden herausgebracht und selbst das Ziehen meiner Brüder an meinen Beinen hat mich nicht lösen wollen. Ja, ja, ich höre schon sagen, das bisschen Plastikspielzeug zur halb im Arsch, dann bist du schon frei. Am Arsch! Meine Nichten und Neffen durften nämlich nur das pädagogisch wertvolle Holzspielzeug zu Weihnachten bekommen. Da kannst du drücken, wie du willst. Das Zeug ist hart wie Holz. <lacht> Ende vom Lied war, dass Weihnachten ganz andere Herren in Rot kamen, nämlich die von der Feuerwehr. Die haben mich dann aufwendig aus dem Kamin entfernt. Meine Nichte sagt seither, Knecht Ruprecht, wenn sie mich sieht. Den Ruf habe ich dann wohl weg. Und in den Kamin bin ich seitdem auch nicht mehr geklettert. Habe aber auch als Einziger in der Familie schon mal drei Stunden in ihm
1: drei Stunden. Ich frage mich ja bei solchen Geschichten immer, also zwei Sachen sind mir hier aufgefallen, ne? wo ich immer denke so, okay, du rufst die Feuerwehr. Und dann denke ich immer so, ja, aber ganz ehrlich, wer hat denn in seiner Feuerwehrausbildung irgendwie gelernt was macht man denn wenn einer im Kamin eingeklemmt ist also das was also sind die, da die von der Feuerwehr wenn irgendwie immer handwerker nee aber nee, eben nicht das ist ja dann wenn, wenn er Glück hat war das ja der Berufsfeuerwehr aber das, ich schätze mal das wird wahrscheinlich freiwillige Feuer gewesen sein und dann, dann kommen die hier hin und die haben selbst ja auch keine richtige ahnung und das einzige was sie machen ist hör müssen wir die wand aufbrechen war hilft ja nichts, ne <lacht> Ja, dann ist der sie, eine die und, Wand ein und steht in einem ja, falschen Zimmer. und sie werden garantiert, werden sie die Wand aufgerissen haben. Also hundertprozentig. <lacht> also ich habe das ja tatsächlich mal in, äh, in meiner Zeit in Nordirland erlebt. Da haben, hat ja auch einer, den, den haben, haben sie vergessen, den Pub. Also in, in so studentischen Pub, den haben wir vergessen. Und der war dann, der war ein bisschen fülliger. Und äh, der ist eingeschlafen auf dem Klo, weil er so besoffen war. Und in der Nacht ist er aufgewacht und wollte halt auch raus. Ging natürlich nicht, weil alles mhm. abgeschlossen war oder so. Und dann hat er gesagt: ah, Ich habe eine gute Idee, ich zwänge mich durch dieses Klofenster. Und die, die sind ja immer so. <lacht> du weißt ja, erstmal sind sie sehr oben und, und auch sehr klein. Die A3. Genau. Und er ist da einfach durch, so mit dem Oberkörper. Aber der Rest hat nicht durchgepasst. Und er kam auch ja, nicht. Und da kommst du nicht mehr zurück. Nee, er kam nicht vor und nicht zurück. Und dann haben sie auch, die haben dann halt äh, die, die auch, dann, das war tatsächlich auch eine, die Berufsfeuerwehr geholt. Und die, ja, was machen die auch, ne? Die haben natürlich den Bohrhammer geholt und dann das Ding <lacht> aufgemeißelt. Den Bauer, die Mauer da vergrößert, im Grunde ja. genommen. Ne? Wo ich dann auch denke, so, ja, aber das ist doch, ne, wenn wenn jetzt, wenn die da hingekommen sind, zu Martin, die werden sich auch gesagt haben, so, ja, was machen wir denn jetzt? Äh, Zern bringt ja nichts, ne? nee. Also werden wir aufstemmen müssen, das Ding. <lacht> Oh,
0: wahrscheinlich auch Vielleicht haben sie auch einfach das, Holz, das Holzzeug äh, abgebrannt. <lacht>
1: <lacht> Aber schön fand ich dann auch den Satz, das wollte ich nämlich noch äh, zum Abschluss sagen. Die Kinder wurden herausgebracht. Ja. <lacht> also bevor ja, man, be man da jetzt mal genau, bevor man an seinen Beinen gezogen hat, hat man die Kinder erstmal rausgebracht. Aber das müssen die ja nicht sehen, wie wir da den, den dicken Onkel raus. <lacht> <lacht> So, weißt du, die Illusion des Weihnachtsmanns muss auf jeden Fall noch, äh, die muss gewahrt bleiben. Also,
0: ja, auf jeden Fall, ist bei der Kinder, ne? Dominik.
1: Bevor wir ihn retten, erstmal die Kinder wegbringen. Oh es, ist hier, es ist hier wirklich sehr stickig hier drin, also. ja, jetzt warte <lacht> doch, Martin. Erst die Kinder raus.
0: Finn, gehst du bitte raus, Finn. Finn, Finn, du hörst ja du in deinem Scheißkamin, du hörst nur Finn, bitte. Finn, ich habe bitte gesagt. Genau. Und, ja, und, er, und aus dem Kamin die ganze die Zeit. so. Er, 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 ist so. Er,
1: er ist im Kamin voll auf und draußen diskutieren sie erstmal, wie Finn erstmal rausgeführt werden soll.
0: Ja, wenn Finn Nein sagt, will Finn halt auch nicht.
1: genau. Ach, herrlich. So. Was haben wir denn noch? Ach ja, die ist noch schön. Natascha hat uns geschrieben und äh, ich habe heute wirklich, ich, ich stelle es gerade fest, ich habe die ganzen Brudergeschichten abbekommen. Komisch. Ja, äh, ich weiß gar nicht. Habe ich mir wahrscheinlich instinktiv rausgesucht. Äh, oder du hast sie mir äh, rübergeschoben, weil du gesagt hast, so, hey, 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 guck mal, Einzelkind. <lacht> so, wir haben, ihn, wir haben ihn, äh, sie genannt, ein Stern, der deinen Namen trägt. Natascha hat am Anfang so eine, so eine, so eine Vorrede, die ist aber wichtig, um zu verstehen, wie das Verhältnis zwischen Natascha und ihrem Bruder und vor allen Dingen zwischen Bruder und Restfamilie war. Mein kleiner Bruder war immer eine richtige Pocke am Arsch der Fortpflanzung.
0: So kann man doch mal halt die Beschreibung des Bruders so, anfangen.
1: Jetzt wissen wir ungefähr, wo Natascha ihren Bruder einsortiert. Und der durfte einfach alles, was ich nie machen durfte. Ich spiele meinem Vater einen Streich, indem ich ein Furzkissen auf den Stuhl lege. Hausarrest. Mein Bruder spielt einen Streich und es kostet am Ende hunderte Euro. Ach, das ist nur eine Phase. Ich wurde mit 15 beim Rauchen erwischt. Hausarrest. Mein Bruder probiert Heroin. Ach, das ist nur eine Phase. Ich komme ich komm mit meinem ersten Freund nach Hause. Hausverbot. Für ihn. Mein Bruder bringt das hässlichste Mädchen der Schule mit nach Hause. Ah, eine ganz blöde Phase. Ging aber schnell vorbei. Naja, kommen wir zur Jugend. <lacht> das ist, das ist großartig, ne? Das ist so geil geschrieben. Ich habe dort gelacht. Naja, kommen wir zur Jugendsünde. Weil mein Bruder, der immer der kleine Prinz war, wollte ich meinen Eltern irgendwann auch mal einen richtigen Goldschatz, einen Prinz wie aus Tausend einer Nacht bieten. Ich kaufte goldene Dekosterne. Größe Ungefähr 0,5 cm. Jeweils. Und aus einer Art hm, Aluminium. Kennt man vielleicht von Deko-Quatschläden. Mein Bruder pennt. Ich sitze seelenruhig neben ihm, hole den Sekundenkleber und mache mich ans Veredeln. Oh ja, ich hatte Spaß. 153 Sterne klebte ich ihm. Allein ins Gesicht. Da Dazu unzählige auf die Arme, auf die Beine, auf die Fuß- und Fingernägel. Insgesamt blieben von den 1000 gekauften nicht mal mehr als die Hälfte in der Packung. Alter. Als, <lacht> jetzt kommt das Beste. Als ich keinen Bock mehr hatte, schüttete ich einfach den Kleber in die Verpackung, manschte es gut durch und ließ ihm das Sternchenklebergemisch in sein blödes Brusthaar laufen, dass er sich ach so stolz stehen ließ. <lacht> Davon wurde er dann wach. Bah! Was ist das denn? Ich weiß nicht, kleiner Prinz. Frag doch mal Vater und Mutter. <lacht> <lacht> Wie förmlich. Dann machte ich das einzig Richtige und verzog mich in mein Zimmer. Ah, was hat er geschrien? Ah, was hat er geheult? Und was hat er geflucht? Noch einige Tage später fand man hier und da auf seiner Haut einzelne Sterne. Den von seinem großen Zehennagel musste er rauswachsen lassen. Der wollte einfach nicht abgehen. <lacht> <lacht> Noch heute findet man bei meinen Eltern in der Wohnung diese Sterne. Trotz mehrmaligem Renovierens. Naja. Hey. <lacht> naja, vielleicht fallen die meinem Bruder ja regelmäßig aus dem Brustgewölle. Was weiß ich denn? Ah, oh, Dankeschön, Natascha, wirklich so sensationell gut geschrieben. <lacht> ich bin so froh, Einzelkind zu sein. Heute mal wieder, ne? Mehr denn je, oder? Auf jeden Fall. Ja, großartig.
0: <lacht> Moritz hat uns zum Abschluss noch geschrieben und das haben wir genannt. Zirkus. Hallo, liebe Liebenden. Das war Ach, ein guter Einsatz. Ja, kennt man noch, ne? Damals. Ja. Ich war mal mit meinen Eltern im Zirkus und habe da so coole Dinge gesehen, die ich nachmachen wollte. Am allerbesten gefallen haben mir der Schwertschlucker und der Feuerspucker. Im Nachhinein bin ich ein bisschen glücklich, dass ich mir nicht Muttis Brotmesser <lacht> in den Mund geschoben habe. Aber das Feuerspucken ging auch etwas nach hinten los. Ich stand in meinem Kinderzimmer nahm einfach unvorbereitet einen Schluck Brennspiritus in den Mund und pustete dann gegen ein Stabfeuerzeug. Jetzt war mein Kinderzimmer nicht 500 Quadratmeter groß wie ein Zirkuszelt, wo das Feuer einfach ausging. Da, wo ich hinpustete, stand mein Bett. Das stand dann nicht nur so rum, sondern plötzlich auch in Flammen. Schöner Satz. Oh nee, oh nee. So lief ich durch die Wohnung und überlegte, was ich tun sollte.
1: Das ist auch so, das ist auch so typisch, ne? Es brennt irgendwo, und man rennt erstmal rum und. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Oh nee, oh nee.
0: Oh nee. Ich rannte zurück ins Zimmer, griff mir die brennende Bettdecke und das Kissen und feuerte es noch immer brennend aus dem Küchenfenster. Logisch. Ja, ja. Ich rannte mit dem brennenden Zeug quer durch die Wohnung in die Küche, wo ich umständlich das Fenster öffnete und schmiss es aus dem dritten Stock. Voll der Kevin-Moment. Ja, hat dein eigenes Zimmer kein Fenster oder warst du so ein Natascha-Camposch-Mädchen? Das ist ja schlimm. Als meine Mutter nach Hause kam, saß ich brav auf der Couch, als hätte ich nichts gemacht. Ich glaube, sie ahnte, was ich angestellt hatte. Es könnte an dem Brandgeruch gelegen haben. Oder, dass vor der Tür meine kokelige Bettwäsche lag. Oder an dem Jungen ohne nennenswerte Augenbrauen mit den rußigen Armen. Ich weiß es doch nicht. <lacht> ich, ich bekam Hausarrest und mein Vater ließ mich eine Woche ohne Decken und Kissen schlafen. Ich habe mich dann nachts immer mit meiner übrigen Wäsche zugedeckt. Mann, die hat komplett nach Feuer gerochen. Das hat vielleicht genervt. <lacht>
1: Oh herrlich, Das ist eine wunderschöne Geschichte. Oh nee, oh nee. Stell dir mal vor, er wohnt ja hat ja, was hat er geschrieben? Also irgendwie, einer, ja, im dritten Stock. Jetzt überleg dich mal einfach, du sitzt da ganz gemütlich, guckst aus dem Fenster, dann kommt da so eine brennende Bettdecke an, am Fenster vorbei <lacht> Herbert, Herbert, was war das denn? Ah, <lacht> oh, die von oben haben wieder irgendwas Brennendes rausgeschmissen. <lacht> Das, ist groß, das ist großartig. Ich,
0: ich möchte dabei noch mal an ähm, Entschuldigung, an ehemalige Bekannte erinnern die immer im Auto geraucht haben, aber ihre Zigarettenkippen immer rausgeschnipst haben. Mhm. Und ähm, die saßen zu viel im Auto und der Fahrer hat seine Kippe rausgeschnipst und, und die kam hinten wieder rein. Und, und ich erinnere mich noch an eine sehr aufgeregte Frau, die sich den Brustkorb abklopft und so, hu, 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 gemacht
1: Das ist eine sehr schöne Kindheitserinnerung. Da kann ich aber auch mit punkten. Wir waren, wir waren mal irgendwie unterwegs, da waren wir auch Jugendliche schon oder so. Und einer von uns hat ein Auto nur, also nur einer. Und dann, und dann DDR, hat, ne? Ja, ja, DDR noch. Und das war so lustig. Und dann sind wir dann gefahren, irgendwie Richtung Diskothek oder sowas. Und dann meinte sein Kumpel vorne, der neben ihm saß, auf dem Beifahrersitz, hier, Alter, was mache ich mit meiner Kippe? Wo, wo schmeiße ich die hin? Und dann sagte er so, ja, nimm mal raus, aus dem Fenster musst du die schnipsen. Und er schnipste dann auch, aber das Fenster war natürlich... Zu. Der <lacht> Idiot schnipste sich gegen die Scheibe und auf die Schoß wieder drauf und so. Und hat voll, voll das Brandloch in, ein, in einer, ja, ich sag mal so, an einer sehr ungünstigen Stelle. <lacht> Schade. <lacht> ja, war sehr schön.
0: Das ist auch, äh, auch so, eine, so eine ähnliche Geschichte. Liebe Grüße an Sascha Mühlenbeck, der immer, ähm, ja, er, er besitzt kein Portemonnaie, er besitzt Hosentaschen. Und wir waren bei einer äh, Fastfood-Kette und er war sehr glücklich, dass er das Geld passend abgezählt in der Hosentasche hatte. Und wir fuhren ans zweite Fenster, wo er das Geld zahlen musste. Und er vergaß, sein Fenster runterzumachen und, und drosch quasi die Fausten mitsamt des Geldes gegen die geschlossene Scheibe verteilte wirklich... 10,23 Euro in Centmünzen im Auto und hat richtig traurig mit Karte gezahlt.
1: Das erinnere ist ich mich immer gerne dran. Das ist ja auch herrlich. Ah ja.
0: Liebe Grüße an unseren Hauptsponsor. Genau. An dieser Stelle auf jeden Fall. Ja,
1: frohe Weihnachten, Sascha, ne? Mensch.
0: Und äh, komm gut ins neue Jahr. Genau. Naja, Dominik, hast du noch irgendwas Schönes auf dem Zettel? So, so ein Jahresabschluss oder sowas?
1: Ich habe äh, tatsächlich nur äh, was was äh, sehr Philosophisches. Und zwar ist mir so ein Gedanke gekommen, als ich letztens mal wieder auf Facebook unterwegs war. Und dann gibt es ja so diese ganz heißen Diskussionen, die sich da immer entspannen. Ne? Und dann werden die Leute ja, die werden ja dann richtig beleidigend auch. Und äh, das, das, äh, also das nimmt dann immer so Ausmaße an, wo man denkt so, oh, Alter, das ist sehr unangenehm jetzt oder sowas. Und dann dachte ich so, das ist aber auch so ein Phänomen des Internets dass Leute äh, da wirklich den Mut aufbringen, so andere so völlig niederzumachen und und, und anzugreifen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, so, früher auf dem Pausenhof hätte es das nicht gegeben. Also niemand wäre zu diesem, diesem Klassenschläger hingegangen und hätte gesagt so, du, der Satz wäre ja aber mal grammatikalisch komplett Banane, Alter. Also, so wie du redest, du, du wie du redest, merkt man gleich, dass du echt, du bist an der Nahrungskette ganz hinten an die Langzunge Zungen fähr, so, weißt du so. Das hätte keine Sorge gemacht, weil es Fresse gegeben hätte. Aber heute meint jeder im Internet, er müsste erstmal sagen so, naja, wenn die so schreiben, dann muss man sich ja nicht wundern.
0: Das nennt sich Eier im Netz.
1: Ja, ist wirklich tatsächlich so, ne? Sehr witzig.
0: Ja. Naja. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns trotzdem bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Podimo, Soundcloud, immer noch nicht bei YouTube. Nee, Denn wir sind auch immer noch. 2022 bleiben wir da wahrscheinlich gesperrt. Wir sind gesperrt äh, immer noch, ja. Ja. Ist aber auch mal schön. Ja, also dann hat man wenigstens was, wo man einzigartig
1: ist. Das werden wir auch in unseren äh, nicht vorhandenen Wikipedia-Artikel schreiben.
0: Ja, richtig. Ja. Vielleicht kann ich da bei meinem irgendwie noch einfügen. Ja, ja. Mach, mach
1: das bei dir, genau. Gebt
0: uns äh, gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast, bei Spotify und auch bei Amazon gerne für die beiden Bücher. Ich will eine Schlange und sagt nichts Mama. Immer noch käuflich zu erwerben. Auch das perfekte Geschenk für Silvester. So ist es. Ähm, kann man auch gut auf einer langweiligen Silvesterparty vorlesen, einfach.
1: Ja, oder wenn ihr Gutscheine habt, von Sportcheck oder so, ihr könnt die bei mir einreichen. Ich nehme auch, ich nehm, ich nehm auch Gutscheine einfach. Ja.
0: Dominik nimmt alles. Das ist Amazon-Gutscheine, <lacht> PaySafe-Card, ist mir ähm, scheißegal. Ihr könnt handy alle haben für Vodafone. Gutscheine, die ihr nicht gebrauchen
1: alles. könnt, könnt ihr hier gerne gegen äh, jugend eintauschen. Das ist doch mal ein Deal, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Das da, Dominik,
0: dann hätte ich noch mal zwei. Ähm, dann hätte ja. ich ja noch mal zwei Bücher zugeschickt. Ich habe noch zwei Gutscheine für äh, Spülmaschine ausräumen. Ja. Und ähm, da würde ich einmal mit dir tauschen.
1: Okay. Ja, das klingt gut. Wer muss das dann machen?
0: Na, der Besitzer des Gutscheins.
1: Ach so, ich habe dann das Recht, dass einer bei mir Ah, alles klar, gut, ja, ja. Nee, gut.
0: nee, du hast nicht das Recht, du musst dann bei meinen Eltern die Schwimmmaschine ausräumen. Oh, so rum ist der Spaß. Mega ja, das, ähm, <lacht> das Scheißgeschenk, möchte ich übrigens mal noch mal sagen. Ich bin 30, sowas brauche ich nicht. <lacht> ähm, bleibt uns gewogen, ähm, kommt gut in das neue Jahr. Wir freuen uns sehr. Schickt uns gerne Jugendsünden an <lacht> hüftgoldpodcast.gmx.de Und jetzt nach 96 Folgen oder auch ich äh, 52 Folgen mindestens in diesem Jahr bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, Herr Hahn und Frau Hahn, ich spüle mit der Hand ab. <lacht> Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.